Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Caroline Farberger är den första näringslivstoppen i Sverige som öppet går ut och berättar om sin könskorrigering och resan från man till kvinna. Caroline kände redan tidigt i livet att något inte var helt rätt kring hennes könsroll. Men först vid 15 års ålder var hon beredd att ta tag i sin könsidentitet på allvar. Hon har varit en man och hetat Karl Farberger. Hon är idag vd på ICA-försäkringar. Fick pris som årets HBTQ på QX Gala. Så nu får vi höra på en spännande livshistoria om att hitta sig själv och våga göra det man verkligen står upp för. Caroline Farberger. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Karin Farberg. Stort tack för det. Jätteroligt att vara här, Alexander. Superkul att ha dig här. Kan mm. du berätta hur... Vad händer nu? Vad gör du? Hur ser en dag ut? Jag är ju vd för ett bolag, Ica Försäkring heter det. Och vi är snabbväxande bolag, fem år gammalt ungefär. Och vi har en fantastiskt bra verksamhet. Och det är ju det, det jag gör varje, varje dag. Men, Men sen, anställda är ni där nu? Vi är över 100 anställda. Alltså jag träffade ju Tobias. Mm. När ni var typ, jag tror att ni bara var 5-6 anställda. Det var väldigt tidigt skede. Vi fanns ju inte för fem år sedan, eller vi hade precis startat för fem år sedan. Det går snabbt. Det går väldigt fort och entreprenörskap är ju någonting som jag och alla mina kollegor drivs av. Och det är ju hela ICA-andan också, entreprenörskap. Driv upp en ny verksamhet helt enkelt. Fantastisk resa vi är på. Nej. Mm. 
himla roligt. Så det jobbar du med. Hur ser dina morgonrutiner ut? Min morgonrutin är att jag tycker om att gå upp tidigt på morgonen. Jag går upp en 5.30 för då får jag en stund för mig själv innan barnen har vaknat. Och då kan jag sitta där dels och läsa morgontidningen för mig själv och sen så faktiskt sitta en lång stund vid sminkbordet. Och det är nästan lite kontemplativt för mig själv. Återigen innan morgonstöket kommer igång. Och för all del, den rutinen behövde jag inte för två år sedan, men nu, nu gör jag det. Hur lång, hur lång tid tar det för dig att sminka dig varje dag? Jag lägger kanske en 20 minuter på det nu när jag har rutin. Det tog en halvtimme i början, nu är det 20 minuter. Men jag vill inte att det ska ta fortare. Det är en stund det är med mig själv. Mysigt, eller hur? Det är en stund med mig själv och det värdesätter jag. Ibland lyssnar jag på någon podd samtidigt, bara för få lite musik, men ibland vill jag bara vara med mig själv. Förstår du. Har, hur, hur har bara den grejen varit? För att de flesta, för du har ju varit man innan, Jaha. och de flesta lär ju sig sminka sig ganska tidigt ålder. Och är det någonting med den här biten som du har varit så här bara, oj det där, eller hur gör man det där? Medan typ folk alla andra lär sig när de är typ när de är sju år gamla. Jo, men jag brukar vara ganska metodisk när jag lär mig någonting nytt. Så att jag gjorde så att jag gick på externa sminksalonger på stan och bad dem att få bli sminkad. Och sen så satt jag med stort anteckningsplock och bad dem säga högt vilka produkter de använde och hur de gjorde det och försökte nedteckna allting. Problemet var att varje sminkkös eller sminkör hade ju sin egen rutin med, med olika metoder. Så jag, jag, jag var ju tvungen att välja ett spår där. Va? Men nu har jag hittat ett spår som fungerar för mig och då är det en del av min morgonrutin. Och det är jag väldigt nöjd med. Ja, det tar betydligt längre tid än innan men det är helt okej. Okay. Jag har ju hört om det här tet man ska tänka på i alla fall. Har du hört om det? Kan ja, du? Det, det, det har jag talat om. Det är ett sätt, det, det är ett sätt att hantera det på. Ja. Vad men, mera, vad dricker du? Dricker du kaffe, citronvatten, mm. nej, men jag tar en, milkshake? Nej, men jag tar en, 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 en rågbulle som jag eh, skär i tu och så lägger jag en ost i den eh, utan något smör. Men bara ost. Och sen, vad finns smör då? Tänk, Nej, men det är, ja, så började det kanske en gång i tiden men nu har det blivit en vana bara att, och sen så ett glas, stort glas tropisk just till det och sen så ja, i den gamla världen när man arbetade på kontor på dagarna då tog jag min, min, min kaffe innan jag åkte hemifrån för jag har lång bilväg med jobbet och jag vill vara fräsch när jag kör bil. Men i den nya världen när man arbetar hemma så, så tar jag kaffekoppen vid tegnbordet istället när jag startar dagen i arbetsrummet. Mm. Skulle vi kunna eh, gå tillbaka lite grann till din, till din barndom när du första gången kände att det här med normer är lite fel. Jag jag kände väldigt tidigt som barn att med den könsroll jag föddes in till pojke så följde det med en lång rad olika förväntningar. Jag skulle växa upp och bli man, jag skulle ha bra utbildning så att jag kunde få en bra karriär så att jag kunde försörja en familj. Det var liksom min livsroll. Och sen satt jag där, det var sommar 1976, det var kungen och Silvias bröllop och jag, jag var åtta år gammal då och jag bläddrade i veckojournalen och så för lite förstrött. Varför vet jag inte men hur det nu var så hamnade jag i reportaget om bröllopsgästerna från kungen och Silvias bröllop och 
Mina ögon fastnade på de olika klänningarna. Det var ju fortfarande mest i svartvita reportage i de icke så kolorerade veckotidningarna. Då, men att, och jag fattade inte vad det var som fascinerade mig, men det gjorde det. Och det fyllde mig av en dubbelkänsla, fascination och skam. För att det passade inte in i bilden av mig som framtida man och familjeförsörjare- men någonting var i mig. Men jag bet ihop och tyckte att det där är någonting som ett oönskat tanke, ful tanke, bort med den. Om vi något läge också så hade du på dig en klänning. Ja, det var så att när jag var, gick i lågstadiet så mina två bästa vänner, eller två av mina bästa vänner var tjejer som gick i samma klass. Och det var väl... I första eller andra klass och en av de sakerna som vi brukade leka tillsammans det var ju utklädning då. Alltså, våra respektive föräldrar hade väl lagt av en låda med lite kläder och eh, hemma hos en av de här tjejerna, så, eh, hemma hos Camilla tror jag hon hette, så, eh, så provade vi lite olika kläder och eh, då, hur det nu var så fick jag på mig en, en klänning där och jag... Och det var en sån märklig känsla av hur rätt det kändes samtidigt som skammen bubblade upp med stor intensitet inom mig. För att så här fick det ju inte vara. Det här fick ju inte kännas bra för att det är ett plagg som är kodat kvinnligt och jag skulle ju leva som man. Så det var ett starkt intryck i mig men också starkt skamfyllt. Vad hände med de andra personerna? Alltså, blev du mobbad någonting Nej, för det här? Nej, inte alls. De uttryckte, Camilla och Elisabeth som de hette, uttryckte sin förtjusning eh, över det. Men jag hade väldigt svårt att hantera det för att skammen var, var så stark inom mig. Så jag snabbt släppte av med den där och lovade mig själv och, eh, ald- aldrig att det skulle hända igen. Hur eh, träddes det här när du kom in till tonåren? Var det någonting som du tänkte på eller? Det var ju då och då var det något som, något som triggade. När jag fortfarande bodde hemma och i mina tidiga gymnasieår så kom jag ihåg det var första gången jag blev exponerad på, i media av en person som, som har sa på den tiden bytt kön. Nu säger man genomgå könskorrigering men och då var det en person som hade bytt kön som man sa då, i tv. Och jag var fascinerad att tänka att det ens går. För mig var det så självklarhet att man måste leva i det kön som man blir tilldelad vid födelsen av omvärlden. Man, man pluppar ut en mammas mage och så sätter man ett kryss i en ruta utifrån en okulär besiktning av kroppen. Och så är det bra med det. Men att man faktiskt kan ändra på det. Det var en fascination. Och då började tankar födas, men är det någonting för mig? Men jag slog ifrån mig det med en gång. För på den tiden så förknippade jag det med ett liv i utanförskap. För historien omkring denna då kvinna som hade blivit av den tidigare mannen var förknippat med en exkludering i samhället i övrigt. Och då blir det också ett skäl för att inte ens tänka sådana tankar. Så tanken fanns, men jag slog den ifrån mig. Jag var rädd för att det skulle bli en negativ avvikelse mot det. På 
gått en sån här perfekta livsresa som jag var inställd på. För jag var helt inställd på att jag skulle ha en perfekt utbildning, en perfekt karriär och villa Volvo, Volvo och allting perfekt. Och ingenting fick störa den bilden. Men under um, den här tiden, den tonåren, jag, mm. jag minns själv när jag var där, då, då kom det en, en, en period för mig där jag funderade på, eller det var, det var mer så här att jag absolut inte ville vara bög. För ja. det var det som folk sa, jävla mm. bög, bög, ja. bögen i buren och det så, här. Ja. så att, Och då var ju min så här, det värsta som kunde hända mig då, här var jag över 20 år sedan så jag, jag, jag hoppas inte man, man pratar så idag m- mm. med varandra, men det var ju att jag själv skulle vara homosexuell. Mm. Det, det, var, det skulle ju vara den värsta mm. mardrömmen. Och då såg jag också mig själv mm. som exkluderad. Och, och då började jag till och med eh, tänka på att tänka om jag är homosexuell och det, vad är det jag inte vill tänka på då? Ja, mm. men det är ju snoppar. Mm. Och rätt var det så bara vakna på natten och så är det som snoppar regnar runt mig överallt. Liksom snoppar bara tänkte, det är så här, tänk inte på en hammare. Och sen så... men, men, jag, men jag kan empatisera med känslan att då var ju behovet av konformitet väldigt stort under tonåren och att vilja vara en i gänget i klassen och benägenheten att vara en avviking, att göra eller tänka på ett sätt som var väldigt individuellt. Den benägenheten var ju väldigt liten. Och, och som jag skriver i, i boken här är att det är. Jag fick ta på mig ett intresse av att lyssna på hårdrock fastän jag, fastän jag kanske egentligen var syntare i, i mitt... Nej, inte slager och sådär, utan <laughs> mer jurytmix och den typen av... Eller det kanske lite gyllene tider eller så, men att... Och jag skulle åka, köra moped fastän jag inte var en mopedperson. Jag skulle prova att lägga in en prilla fastän jag tyckte det var vedervärme, bara för att smälta in, därför att eh, priset eh, av att vara individualist var ju att eh, du kanske skulle bli exkluderad och det var ju det värsta man kunde hända och det är klart att och, och om ett visst beteende dessutom ansågs vara fjolligt eh, så var ju det ännu mer tabu så det fanns inte mycket utrymme för egna, egna tankar där utan det var bara att eh, hålla sig inom eh, follan, gängets kultur om man nu får kalla det, det eller machonormen som är då ett mer korrekt begrepp. Men hade du några tankar på att du eventuellt var homosexuell? Nej, det hade jag aldrig. Ehm, utan jag, jag har alltid orienterat mig ehm, mot kvinnor i hela mitt liv. Så att jag har, nej, utan, men däremot att jag hade andra tankar om vem jag var själv var. Det har bubblat upp i alla år, men jag har alltid tryckt bort dem. Och sen gjorde du lumpen? Sen gjorde jag lumpen, och det var en fantastisk liksom, studie i att vad händer i kulturer som är rent manliga. För att det var ju 88-89 i 15 i Borås, det var granatkastare, plutonbefäl. Och det var ju väldigt manligt bara män på regementet. Och samtidigt som jag hade liksom svårt att ta till mig de grabbiga avarterna som kan, som kan hända det liksom jag avsaknade av knilligt närvaro så, att, så att jag, jag höll mig kanske lite för mig själv, jag använde lumpentiden att plugga i kapp lite restenter jag hade för att jag hade ju börjat att dubbelläsa innan jag ryckte in i lumpen men tog kanske inte det dubbelläsa på helt allvar men jag, jag tog i kapp många restenter istället och försökte hålla mig på hålla igång hjärnan så att den säckade ihop 
Men sen kom ju kadettbalen i slutändan då vi släppte in tjejerna i sina fantastiska kreationer och de mest underbara material. Och då började det snurra i huvudet på mig att av någon anledning så fylldes jag av en känsla av avundsjuka. Varför ska de behöva se så vackra ut finvåra uniformer, paraduniformer så vill inte dåliga ut med guldbält och det glänste här och där. Men det kändes bara tråkig uniform. Jag föddes eller jag kändes en avundsjuka som jag hade väldigt svårt att förklara. Så till slut så skambelade jag den också. Men det var ett väldigt starkt intryck. Jag sparade många bilder från kadettbalen. Varför förstod jag aldrig? Men det var viktigt för mig att spara dem av någon anledning. Och efter det här så tog du också en en dubbelutbildning. Ja, precis. Och det är ju, det är ju så att jag, jag, jag begravde mig enormt istället. Det var väl mitt sätt att liksom trycka bort alla konstiga tankar. Så att jag skulle satsa ännu mer för att liksom vara så perfekt som möjligt i min karriärstart. Va? Jag, jag ville ha liksom en uh, snygg examen. Jag skulle bli civilingenjör och civilekonom på normal studietid uh, fast parallellt. Uh, och det klarade jag med galans jag skulle har jobb på den, det då smalaste nålsöga jag kunde hitta på arbetsmarknaden. Och det var ju att bli konsult på McKinsey på den tiden. Och kom krävla mig igenom det nålsöga att jag gick faktiskt rätt bra. Det är jäkligt tufft. Jag är lite kompisar som har varit där också. Det är mm. brutalt tufft. Hur ser bara antagnings... Mm. Hur ser bara antagningsprocessen ut för att Nej, vara konsultprocessen var det, ja, den, den var ju strukturerad, fick jag reda på i tre olika runder. Jag skulle få åka upp till, till, till Stockholm. Jag hade pluggat i Göteborg och bodde där då. I tre olika runder och träffa olika konsulter. Det var aldrig några hårpersoner som inte utan bara konsulter. Som byggde på överraskningsmoment. Och, och det är lite ändå upp till bevis. Säger man någonting i CCV så man var tvungen att bevisa det. Så att jag hade ju skrivit att jag är bra på tyska. Då inleddes med första anställningsintervju på tyska utan att jag var förberedd på det. <laughs> och, det är hur, och där blev man ju tvungen där och då hantera situationen. Va? Kunde och, du tyska eller? Ja, jag hade gjort mitt examensarbete i Tyskland. Verkligen så där hårt ingenjör så jag utvecklade en styrenhet till en elektronisk dieselinsprutningspump och det kunde jag då förklara på tyska hur, hur den gick till um, Men är och... det så att du kryddar lite grann som de flesta gör man säger att man är lite också ett CV så brukar man ju säga det att nej men jag kan spanska och sen så har man kanske så här kolla på barnprogram på spanska bara lite grann. Ja, så kanske delar jag. Men jag hade faktiskt förberett mig så pass väl så att jag visste att man skulle bli tvungen att vara upp till bevis. Så att, så att så just den saken klarar jag faktiskt riktigt bra. Men sen, du blir inkastad i olika case där de ställer upp hypotetiska scenarier. Hur går du till väga här eller här? Därför de, vill liksom, de vet redan att man är smart, annars skulle man inte ha kommit till intervju. De vill veta hur pass strukturerad man är i sina tankebarn och helt plötsligt skulle jag förklara mitt examensarbete på engelska och jag kunde det bara på tyska och, och svenska och um, hela tiden ställa mig i ovana situationer um, så blir alltså det är inte feel good utan det är verkligen bara hur hanterar du den här ovana situationen Nej, alltså jag gick direkt från första till tredje rundan och gled igenom den och fick anställningserbjudande i sittande möte i sista intervjun så att det var Väldigt proffsigt hanterat på så sätt. De verkar ju vara snabba att bestämma sig när de väl vet om de vill ha någon. 
Och har du någonting här till alla som, som vill göra karriär? Är det någonting som du har som tips som du skulle, te, som du skulle ge som tips till, till de hundra personerna som, som jobbar på, på ICA-försäkringar eller någonting annat inom karriär? Men alltså, alldeles oavsett vilka utgångspunkter man har eller, eller, eller vem man är Eh, sikta högt och tro på dig själv. Eh, för att eh, största fienden är oftast eh, den egna tron på en själv. Eh, man gör så lätt föreställningar om att oh, jag måste ha gjort det eller det för att kunna bli det eller det. Nej, och speciellt eh, i den verksamhet vi lever i nu också. Jag ser att rekryterare går mer och mer på vilken människa är det jag ser framför mig. Vilken tro har den människan på sig själv? Vilken förmåga har den att lära sig nya saker? Medan förr i tiden var kanske lite mer styrt av måste ha ditt utan examen eller ditt utan bakgrund. Så att tro på dig själv. Våga prata för dig själv också. Det finns rätt många gabbar som är vana vid att skarva och så vidare. Men att det finns rätt många tjejer som är nog så duktiga också som, 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 som skulle kunna tala för sig ännu mer. För exakt det här som min förra vd, att när de anställer folk så tar de in en kille på en intervju så brukar de dra bort typ 20% på mm. vad han säger och tar de in en tjej så får de lägga på 20% mm. för att det brukar vara så att ja men klarar av det här, ja ja, ja det är inga som helst problem, har gjort det, ja, ja men alltså, mm. medan en tjej kan vara så här jätteduktig på något så bara klara det här men ja, jo men jag tror det mm. lite mer så nu pratar lite generellt mm. men det känns ju spontant att killar är lite bättre på att skarva och ta för sig lite allmänt vad är din uppfattning om det? Ja, det, och det, det är en etablerad eh, sak som eh, många eh, som rekryterar diskuterar sinsemellan. Jag, jag vill ju väldigt ogärna hamna i manliga och kvinnliga stereotyper. Jag vill gärna tycka att varje person är, är en unik individ. Men med det sagt så självfallet finns det sådana drag. Och det gör ju det också att eh, många personer går ju och bär på omedvetna fördomar också eh, vilket innebär att som rekryterare har man ett väldigt stort ansvar att vara medveten om vilka fördomar man kanske bär med sig typ att det kanske är lättare att se potential hos en eh, man och att eh, lyssna på att han i sådana fall säger sig kunna klara av någonting men att eh, en vanlig omedveten fördom är att eh, hos kvinnor vill man gärna se mer konkreta bevis på att eh, man faktiskt har klarat av någonting och inte kanske liksom ser lika mycket potential. Eh, så, ja, så är det absolut. Eh, så att eh, som rekryterare så ska man fråga efter konkreta leveranser och eh, man ska också våga tro på, eh, på kvinnor som eh, säger sig vilja göra, göra någonting nytt men ändå inte har gjort det. Våga tro lika mycket. Det är ju lite grann lika söker lika också eh, som man måste vara medveten om. Att eh, som rekryterare... Eh, okay, vad är det som jag, jag tycker om den här personen? Är det bara att den personen är lik mig själv? I sådana fall kanske det är en varningssignal därför att eh, teamet må, skulle antagligen må bättre av en blandning av olika kompetenser istället. Men den 13 september 2018, mm. det var din, din sista dag hittills i alla fall vad du vet som man. Ja, men alltså det är ju sista dagen som jag levde som man. Jag hade ju ett år dessförinnan till slut kommit till insikt i att jag var en kvinna i min könsidentitet och att man, det var bara ett yttre jag bar på. 
Och sen var det ett års förberedelser eh, fram till då den eh, 13 september. Jag läste en, lite grann det här året att då ska man... Eh, var, vad var det hette? Det hette så här real life experience. Ja, men att, och, det, och det, det är ju så att det här är ju en enormt omfattande process att genomgå en könskorrigering eh, på så sätt att eh, det är en sak att ha ett visst socialt yttre och det är det som människor ser hur man klär sig, hur man sminkar sig och frisyr och så sen är det en medicinsk process och den berättar jag väldigt öppenhjärtigt för steg för steg i min bok, olika aspekter man går igen och det ska utredas och det är psykolog och psykiater och psykoterapeut och man ska liksom utforska vem man är sen är det en juridisk också för vi har ju något som heter juridiskt kön i Sverige, nämligen om nästa siffran är person med jämn eller rudda och det kan man inte byta i en handvändning utan det finns ganska många kriterier som ska uppfylla för att man ska kunna byta juridiskt kön också. Det blev jag ju klar med i december förra året. Men om man går på den här processen då, mm. om vi börjar på, på den, när man går från att vara en man till att bli en kvinna. Mm. Hur går det till? Först så hade du, du hade, när fick du tanken om att det här... <laughs> Det här verkligen är någonting som är på riktigt. Nej, men det var ju så här att eh, i slutet på 2016 så fick jag en fråga av min fru. Bara rakt upp och ner en helt vanlig kväll. Vill du hellre vara tjej? Rakt upp och ner. Och det stod ju imorgon och kom på mig skulle lägga mig. Det är ganska liksom eh, sådär. Och... Jag, jag liksom, det var inte frint att ställa frågan men jag var inte mentalt där jag slog det ifrån men nej, absolut inte, varför tror du det? och sen så frågan kom inte från blanka luft och hon hade ju sett tecken som inte jag hade vågat se inför mig själv utan jag hade ju liksom börjat släppa efter för mina inre tankar jag ville bara raka benen jag klädde mig lite blanka kläder jag hängde undan bomus från T-morgonrocken och hade börjat ha en blank sidemorgonrock istället hemma. Och hon la ju pussel. Jag slog det ifrån mig. Absolut inte. Och sen ett par månader senare nu är vi inne i början på 2017 här i februari, då fick jag frågan igen vill du hellre vara tjej? Och då insåg jag att det är en ganska stor fråga. Och jag insåg det att det jag fick av min fru var ju egentligen en livlina. För att eh, innerst inne så fanns ju kanske en rädsla i mig att tänka om det faktiskt var så. Och om det skulle vara så skulle jag kunna hindra mig själv från att faktiskt vilja leva som det. Och vad skulle hända då? Då skulle jag faktiskt sätta hela mitt liv på spelplanen. Eh, jag skulle ju riskera att förlora min familj. Jag skulle riskera att förlora vänner. Hela min social och ekonomiska status. Det var en väldigt tabubelagd tanke. Och närmast i mitt liv stod jag naturligtvis med fru. Så att jag, när jag fick frågan andra gången så insåg jag vad det var. Det här är ju en livelina hon kastar till mig. Där jag känner att jag kanske ska ta den livlinan hon ger mig och faktiskt utforska det. Så jag svarade henne att jag vet inte. För så var det också. Men jag kanske ska ta reda på det. Och då är det februari 2017- och då insåg jag att jag måste bara ta reda på vad är det för tankar jag går och bär på. För jag har ju uppenbarligen inte längre lyckats dölja det för i vart fall min fru. Så det var så våren 2017 så tog jag tjuren vid hornen. Hur undersöker jag vem jag är? Hur gör man det? Och mitt sätt att göra det på det är att 
faktiskt testa det. Jag sökte information på nätet och det var lite svårt att få reda på. Jag vill testa en sak på riktigt. Så jag började samla på mig kanske lite kvinnliga attribut. Det gick inte över natten så där, men att jag samlade på mig steg för steg. Och sen så hade jag en ledig dag från jobbet fram i juni 2017 då jag liksom... Tog en del, en uppsättning kvinnliga kläder jag kände mig trygg i. En draperad topp, en kort kjol, eh, några snygga ballerinaskor. Bokade en tid på en make-up-salong och bad dem att bli professionellt sminkad som kvinna. Sen hade jag en bokatid och en perukaffär för en perukutprovning. Så att jag fick liksom ett komplett kvinnligt yttre. Och gick ut på Drottninggatan och bara kände att shit... Det var en sån här känsla som bara... Nu är vi inne i liksom 5 juni 2017 här. Alltså, och det var liksom en känsla som bara inte går att beskriva. Helt plötsligt kände det som att... Men det är ju så här det är tänkt att vara. En känsla av en fullkomlighet. En känsla av att mitt inre och mitt yttre var i synk för första gången av mitt då 50-åriga liv. Um, och... Jag bara njöt av att ta emot världen som den jag kände mig som. Jag struntade fullständigt i om folk tittar på mig eller inte. För 100% övertygande var jag nog inte. Det var liksom ovidkommande. Det var så en underbar känsla. Och jag sökte på den känslan så länge jag kunde. Jag gick väl någon timme fram och tillbaka. och gick in i någon affär och testade och shoppade. Och jag blev vänligt bemött och allting. Och jag tänkte, det var en väldigt omvälvande känsla. Jag kände att nu finns ju ingen återvändo. Så jummix med mig själv där och hela tiden pratade mycket noga med min fru vad jag, vad jag gav mig in på så att inget steg skulle vara en total överraskning i varje fall. Det var inte en, ingen lätt process för någon av oss men jag insåg att jag var bara tvungen att köra den här linan ut. Så jag funderade länge och väl sommar 2017. Liksom, räcker det om jag kan liksom lägga det här som någon form av hobby liksom, och bara göra det någon gång då och då? Kanske liksom en, lite grann på helger i någon trängre krets? Det vill säga, var jag transvestit eller kunde jag nöja mig med att vara det? Eller är det så djupt att det faktiskt är en del av identiteten? Det vill säga, är det så att jag är kvinna i min identitet? För skulle jag komma till den insikten, då visste jag att jag skulle inte ha något annat val än att också leva i enlighet med den insikten. Och det är ganska dramatisk sak. Man kan liksom byta partner, man kan byta namn, man kan byta liksom frisyr, ett byta socialt kön och leva i. Det, 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 det är en stor sak. Du sätter väldigt mycket på spel. Uh, och det umgick jag med mig själv väldigt mycket sommar 2017 och sen framåt augusti uh, så kände jag att nej, jag, jag är kvinna i min könsidentitet. Och då kände jag det att vad gör jag med den insikten? Och jag kände att det är inget beslut att ta, det är en självklarhet. Jag bara måste leva som den jag är. Jag tänkte att, för vad är alternativet då? Leva med insikten om att jag är kvinna och inte leva som kvinna. Tänk på, vilken förebild hade jag då varit för mina barn? Tänk om något mina barn, jag är tre barn här i grundskolåldern. Tänk om någon av dem skulle komma till mig och säga att Pappa, jag är homosexuell. Skulle jag då gå in i någon argumentation om för- och nackdelar och omvärldens omdömanden? Eller skulle jag se mitt barn i ögonen och säga 
Men vad roligt att du har kommit till den insikten. Grattis, nu ska du självfallet liksom leva som dig själv. Jag insåg att jag skulle självfallet liksom uppmuntra mitt barn att leva som sig själv. Och det insåg jag att då måste jag ju självfallet var, agera likadant mot mig själv. Så där stod jag i augusti 2017 och insåg att jag är kvinna i min identitet. Jag måste för att bli fullkomlig leva som kvinna också. Och det var ju en livsomvälvande insikt kan man lugnt säga. Vilken resa. Ja. Och, men då insåg jag också det att okej, okay, jag har extremt mycket att förlora. Jag hade ju kommit 50 år in på mitt liv, upparbetat en viss socialekonomisk ställning, familj, alla liksom normala lyckliga attribut. Jag ville inte tappa någonting av det. Jag insåg det också att eh, bäst förutsättningar för att inte tappa något av det här det är att lägga upp en ordentlig lång körplan med eh, ett steg i sänder. Se till att få alla med mig så, så att det här får ta ett år av förberedelser. Och så blev det också. Det var därför jag kom ut ett år senare i september 2018. Och det är ju sociala aspekter, kom ut för vänner och släktingar, medicinska aspekter och juridiska aspekter. Ja, det är mycket alltså. Det är så otroligt mycket saker och det är, jag har så otroligt mycket frågor här. Men vi kan börja med när din, när din fru Ylva då mm. kom till dig och mm. sa att du kan inte vara så att du är en kvinna. Mm. Och du sa så här, ja... Kanske det, kanske. We will see. Give me a minute. Måste svara nu? Kan jag gå på tåg först? Och hon märkte så här att ja, antingen så här, fuck, det kanske är så här. Eller så här, oj. Eller ja, det är så här. Hur reagerar hon? Alltså jag tänker så här själv att min fru Ida, hon kom till mig och säger så här att vad du, jag är... Är vi tvärtom bara? Jag, kan, jag, jag, är, jag är nog en man. Mm. Uh, alltså, så som jag känner just nu. Nej. Jag ska börja odla skäggstubb. Jag ska börja kanske uh. operera om könet. Uh. Och det så här, jag bara, ja! Ja! Jajamän, det är uppfattat. Um, uh. Hur reagerar du, Ulva? Ja, men att det, det är ju naturligtvis så att det här är en väldigt omvälvande resa för alla närstående också. Den omvälvande resa för mig, den omvälvande resa för, för henne också. Och eh, kanske ännu mer på så sätt att jag är ju i vart fall i någon mån i förarsättet för min egen process. Jag kunde ju välja att gasa, jag kunde välja att bromsa och teoretiskt sett kunde jag välja att avbryta hela processen också även om det aldrig var aktuellt. Som partner så blir man ju meddragen. Men vi har alltid haft ett sätt att eh, hantera eh, svåra diskussioner genom en riktigt bra och ömsesidig dialog. Alltså vi, vi har redan tidigare ett klimat mellan oss där vi kan prata om livets allra svåraste frågor. Så att vi, både jag och hon har en utgångsläge att om det är någon av oss som uttrycker ett behov eh, så vill vi Försöka hitta sätt att mötesgå det behovet och sen så lyssna på varandra. För det är väldigt lätt att i mitt fall bli väldigt självupptagen i en sån här process och bara tänka på mig själv. Och 
no shit, det, det krävs en hel del tankemöda för att ta sig igenom en sån här process. Men vi har ändå lyckats hantera och tänka åt varandra, sätta oss in i en andra situation och ta ett steg i taget. Och eh, hela tiden arbeta på lösningar. Eh, så genom en fantastiskt god dialog så har vi kunnat eh, ta, det här, ta det här framåt. Men, men hur, har, hur har känslorna gått då? Hur har det varit... Du har ju nämnt förut också i sommarprat att det här var ett, mm. det här var ett år av, av helvete att du knappt visste om du skulle överleva det året. Ja, så jag använder inte just det ordet men det har varit mentalt väldigt... Nära döden upplevelse mental nära döden upplevelse helt riktigt och, och det är väl den beteckningen jag vill, jag vill sätta på på så sätt att, att ifrågasätta sig själv än in i grund vem man är det är någonting jag hade ens aldrig föreställt mig hur att jag skulle behöva göra i livet. Jag har ju gått igenom skilsmässa innan också. Det var ju hur jobbigt som helst och gick i terapi efter det. Det skriver jag också i boken. Och jag liksom ifrågasatte mig själv. Vem är jag efter det också? För då bröt jag ju mitt så perfekta livsmanus. Men det här är, det ändrar ju ens hela förutsättning. Vem är jag? Och är man då närstående så ställer man sig frågan. Okej, okay, men vem är det jag lever med också? Uh, och, och, så att det är en mental process som sätts igång hos var och en av alla närstående man har va? Uh, men vi, vi har hanterat det ett steg i taget uh, och, uh, och vi har liksom hittat uh, ett sätt att hantera det på och det är jag väldigt, väldigt nöjd med men det är att lyssna på varandra vara så empatiska vi kan mot varandra och, uh, och vilja varandra väl. Det är det som har varit kännetecknande för vår, för vår dialog. Det har inte varit lätt för någon av oss men uh, nu är vi där vi är och uh, vi är väldigt glada för det. Mm, jag förstår. Men, men när du sagt att det har varit en nära dödenupplevelse mm. uh, mentalt då. Aha. Men hur... Är det så att du har legat ner och gråtit? Är det så att du har sagt att jag vet inte om jag, om jag ska göra det här? Är det så att ni har funderat på mm. att uh, göra nej, slut? Nej, Eller så var nej, det men, faktiskt nej, men, alltså, nej, men Det är ju alltså, det, 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 det är min resa som, uh, som, är, som är den som är jag närmast kan förhålla mig till. Va? Och, uh, hos mig har ju processen varit det att jag har fått tvingas ifrågasätta egentligen hela mitt liv hur jag har, vilken ansats jag har haft i mitt liv, approach va? Alltså jag har ju drömmen av att vi är en framgångsrik man och hela machonormen som har präglat mig sedan barnsben, jag har ju tvingat att göra upp med den och när jag säger mental nära dödenupplevelse vad innebär det? Ja, det är ju att tankar att liksom, kommer jag, varifrån ska jag hitta styrka? Och göra det här. För att eh, vad som har legat som ett ok på mina axlar det är att jag har gjort hela den här processen samtidigt som jag har upprätthållit en professionell tillvaro utåt. Jag är ju vd för ett försäkringsbolag. Eh, det är över en halv miljard i omsättning och eh, med hundra medarbetare. Jag går till jobbet varje dag som vd i kostym och skjorta. Eh, och hela tiden umgås med tankar är jag egentligen en kvinna samtidigt som upprätthåller min vardag. Det har ju krävs oerhörd mental energi. Så när jag kommer hem efter jobbet och har umgås med mig själv igen så är det liksom varifrån, varifrån ska jag hitta styrkan? Men då, då ser jag ju min familj i ögonen och, och mina barn i ögonen och känner att med mina barn 
förtjänar att växa upp med, med två lyckliga föräldrar och jag vill för deras skull liksom bara på något sätt hitta energin att tillsammans som en familj ta sig igenom det här. Men jag, får ju ta, jag har ju många gånger fått ta riktigt, riktigt, riktigt djupa andetag. Och försökt hitta varifrån ska jag hitta energi nu. Och Sättet jag har hittat energi på det är att jag, jag märkte att jag fick energi från att då och då tjuva åt mig små, små tillfällen då jag levde som Carolina kanske och klädde om och sminkade mig en hel dag och bara åkte till något köpcentrum i en stadsdel som jag inte bor i och bara vandrade omkring där. Och kunna drömma framåt. Det kommer att komma en dag då jag kommer att leva som Caroline i harmoni med omvärlden. Och, och kunna klänga mig fast vid den här drömmen. Då fick jag energi att komma tillbaka till vardagen. Okej, låt mig orka med nästa dag. Och låt mig liksom ha tillräckligt mycket med mental energi så att jag får med mig min omvärld också. Mm. Jag undrar över lite grann. Och det är ju så här, vi alla är ju med om tuffa saker i livet. Mm. Och det här är ju en sak som är riktigt tuff för att det här är ju det här är ju annorlunda det är mm. kanske fler som skulle göra det jag har inte koll på statistik mm. det andra. Men, men hur som helst om man tar det här så mm. det, det, det är tufft, det är ingen, det är ingen lek mm. för dig själv och för andra runt omkring mm. jag undrar så här lite grann så här, hur, du, hur du tänkte och hur du mådde när det kändes som tuffast i det här och vad som eh, vad som rörde sig i ditt huvud mm. Och det är också för att de som lyssnar på det här ska kunna ja. försöka eh, relatera till ja. hur en sån här... För det här är i många ögon är det här bland det mest extremaste ja. man kan göra. Mm. Och, det, och jag är övertygad om att det är väldigt många också som eh, säkerligen inte ens gör det mm. bara av tanken ja. på allt runt om. Mm. Men hur, hur var det i den processen? Mm. Alltså hur det var som läskigast? Hur mådde? Vad gjorde du? Alltså så här... Uh. Nej, men det var nog ett, eh, det, det jobbiga började i eh, ett år innan transitionen eh, för det var då jag visste vem jag var och det var då skillnaden mellan min insikt om vem jag var nämligen kvinna och hur jag levde som, eh, som man blev så tydlig och att då orka med ett år det året innan transitionen var det jobbigaste och, och, och sett, ja, jag, jag gjorde det på vad egentligen att söka stöd och prata med andra. Så att jag, jag kom ju ut för nära vänner än i sänder. Och sättet som var det viktigaste för mig var att jag skapade en hemlig Facebookgrupp som hette Min resa till att bli mig själv. Och allt eftersom jag kom ut till olika nära vänner så, så bjöd jag in dem till den hemliga Facebookgruppen. För då fick jag också automatiskt liksom en, en förteckning över vem som visste om min hemlighet och vem som inte visste om det. För det var liktydligt med medlemmarna i den gruppen. Där jag kunde skriva relativt fritt, nu är det riktigt, riktigt jobbigt. Och då kunde jag få stödjande kommentarer där och uppmuntran. Och det blev mitt sätt att... Mitt sätt och det blev väl som en sorts kanal över att uppmuntrande, uppmuntrande tillrop. Det kunde vara så enkel sak som att jag hemma bytte om 
till, ett, till någon kläd jag känner mig mer bekväm i. Jag la ut en selfie på mig själv i den hemliga gruppen. För det fick jag absolut inte komma ut om världen. Och fick, och fick en uppmuntrande kommentarer för det. Jas, yes, nu är du på väg. Nu är det bara ett halvår kvar. Liksom. Det var det jag behövde höra. Det är ungefär som att springa ett maraton- lopp eh, och då får uppmuntrande kommentarer längs kanten. Det är lite grann att nu är det bara liksom 10 km kvar, nu är det bara 5 km kvar. Det är precis så eh, det kändes för mig också. Jag hade ett mål i sikte. Jag visste att jag skulle komma ut som mig själv i september 2018. Det kändes stundom som väldigt långt bort. Men att bjuda in... Varför kändes det så långt bort för? Det är för varje dag kändes som en uppförsbacke. Det kändes eh, helt plötsligt med en vanlig morgonrutin som man som jag gjorde nästan som i sömnen. Jag menar, hur svårt kan det vara en kam genom håret och raka mig och på med några skjorta som så stryker ut. Menar, hur svårt var det? Eh, men det kändes som, det kändes som en eh, utklädning. Det kändes som eh, jag klädde ut mig. Eh, och, och ändå skulle upprätthålla full pondus och auktoritet som en vanlig vd i näringslivet varje dag. Och den rollen iklädde jag mig fullt ut. Det gick väldigt mycket mental energi till det. Så jag var ganska dränerad när jag kom hem på kvällarna. Så behövde jag få lite uppmuntran. Och, och då hade jag den här hemliga Facebookgruppen där jag kunde bjuda in, bjuda in vänner. Så att var inte själv utan att samla en krets av närstående. Och lev man ute i landet där det inte finns så många på lokalorten. Bygg din egen lilla elektroniska community. En hemlig Facebookgrupp där du själv styrde vem som fick vara med och inte fick vara med. Det är ett jätteenkelt sätt att göra det på. Och det, det var till stort värde för mig. Bemöttes du bra av alla du presenterade för? Ja. Ja, absolut. Uh, och, uh, jag valde noga i vilken ordningsföljd jag kom ut till personer. Och Just det, vem... de som är enklast för dig kanske man skulle spontant lägga också kanske i början. Så att man... Ja, och framförallt kanske nära släktingar. Alltså, du vet, syskon efter att föräldrarna är hanterade och sen så kusiner och sen så nära vänner och sen lite mer distanta vänner, men kanske i en ordningsföljd där man visste på förhand att man skulle bli bra bemött. För, för i takt med den här listan med personer som jag hade kommit ut till och bemötte mig väl blev längre och längre så ökade ju min egna tro på att det här mm, kommer nog att kunna och gå bra. Jag hade ju tur på så sätt att det var inte en enda av mina relationer som vände ryggen åt mig. Jag hade ju iskallt tyvärr kalkulerat med det för så ser statistiken ut. Men Framförallt jag... om man är försäkringsperson. Då kollar man på, på risk. Då räknar man på risken. Ja, nej men att jag... Eh, Premie. Nej, men jag, jag som person tenderar kanske att om jag planerar för worst case då kan allting bara bli bättre. Så jag tänker kanske också i negativa scenarier först, men det är bara ett mentalt trick så att jag liksom... Var det några som sa så här, jag visste det? Inte en enda. Då måste alla vara så vad är det här? Ja, eh, alla måste bli chockade absolut. då. Men om det ingen o- visste om det, då måste alla ja. bli jättechockade. Men det är också, det är också för att jag har, jag, jag har ju spelat mansrollen väldigt övertygande. Jag har, eh, och det är klart, man har spelat en rollfigur i 50 år. Man har varit ganska, ganska van vid det. Så jag har spelat mansrollen väldigt bra så att det var ingen som hade anat någonting. Men samtidigt så att, wow, men... 
Och eftersom du säger det så måste det ju vara så. För jag är ju inte känd för den som kommer med några spralliga, spontana infall. Jag brukar alltid komma med ganska väl övervägda saker. De trodde inte att du skämtade när du sa det? Nej, och, och jag kommer ju alltid ut till varje person en och en, med, en under ganska seriös dialog också. Lite kanelbullar och flaska saft och... Nej, alltså jag, jag tog och liksom planerade varje tillfälle och kanske kunde säga... Hur lade du upp det? Jag kunde inleda med... Rakt in i det? Eller var nej, det men att jag kunde i en nära person sa du, det är faktiskt en sak som jag vill berätta för dig. Den är djupt personlig och den är positiv så bekymrar det inte för att jag har cancer eller någonting. Men den är av en karaktär att jag gärna vill träffas på ett fysiskt möte då varken du eller jag är stressad så... Det var sig som att jag förbjuder dig på fika på lördag eftermiddag så kan vi ses då. Det är ju ingen som säger nej till det. Och så sitter vi där och den andra personen har kanske gjort så alla möjliga föreställningar om jag har en eller annan diagnos eller kanske något ändrat familjeförhållande eller någonting. Va? Och så kom det här som en komplett överraskning. Um... Och hur lade du upp det då? För jag satt, jag kommer ihåg när vi berättade bara när Ida var gravid mm. och så här, hur ska vi lägga upp det här? Och jag tänkte så här, jag ville dra ut på det och börja hålla på sådär med en sida bara slängde ut det rakt av och bara bam! Ja. Hur, 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 hur byggde du upp det? Jag insåg det att jag vill inte bara liksom blörta ut det för då skulle jag kanske ha det pinsamt för en andra personer om den personen hade fördomar. Så jag ville linda in det och sa att jag hade under hela mitt liv funderat över vem jag är och konstaterat att det är någonting som är djupt inneboende i mig som jag vill ta reda på. Till slut kom underfund med att det har med könsidentiteten att göra. Och så jada, jada, linda in det där. Så att jag liksom ledde den andra personen in på spåret så att jag fick han eller hon och liksom och mentalt förbereda sig steg för steg och till slut kommer jag fram till att och insikten är att jag har kommit fram till att min könsidentitet är kvinna och då inser jag också att jag måste också leva i enlighet med det, det vill säga att jag ska göra någonting som kallas för könskorrigering och leva som kvinna mm. och sen så hade jag förberett mig vad innebär det rent praktiskt jag haft, tog med mig bilder också i min iPad och frågade om du vill så får du se en bild på mig hur jag ser ut som Caroline. Och alla tackar ja till det. Och det jag möttes av det var kärlek och omtanke att vad roligt för dig. Det här har jag absolut aldrig väntat mig. Men, men också många sa modigt. Och det var någonting som förvånade mig, för jag hade aldrig tänkt i de termerna. Men det fick jag höra påfallande många gånger. Så att, och jag höll ju, det var lite parallellt liv, för att jag var ju aktiv frimurare av alla, av alla saker samtidigt med det här också. Jag skulle, ja, och jag skulle ju precis liksom komma upp i ska riddargraden, åttonde graden, om man ska göra en, en sköld och välja ett valspråk och så vidare. Så att jag valde valspråket var modig. Uh, som en uppmuntran till alla att uh, vara inte för konform utan våga lyssna uh, på dig själv om uh, vem du är. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Men om vi går in på uh, könskorrigering. Ja. Jag, jag, jag läser lite grann om det mm. inför den här. Om man går in en utredning då. Pratar mm. med ja, massa olika ja. experter mm. som jag förstår det. Uh, och uh, då går de igenom om man har något som heter könsdysfori. Ja. Vad är könsdysfori för någonting? Mm. Könsdysfori är, är det medicinska begreppet på ett uh, psykiskt lidande uh, av att uh, det yttre uh, av en själv inte motsvarar så som man känner sig själv. Det vill säga i mitt fall att jag känner mig som kvinna men hela mitt yttre kropp och, och hormonbalans är, är en mans. Då blir det liksom en, ett skav däremellan, skoskava. Och det är då psykiskt lidande eh, som jag då led av. Det, var det, det är svårt att beskriva men det var som en kittlande känsla under huden, en känsla av starkt obehag. Eh, Depre- depression, ångest eh, ja, det, det, det är väldigt individuellt för mig så var det som att det, liksom, eh, det kliade under huden och eh, jag hade svårt att koncentrera mig jag, eh, eh, så fort jag såg en kvinna i min närhet som påminnde mig om hur jag föreställde mig Caroline så fick jag svårt att koncentrera mig för jag tänkte bara på så där vill ju jag se ut men känner du äcklad av dig själv? Uh, uh, ja, alltså det är olika aspekter jag, uh, jag fick väldigt uh, svåra känslor mot kroppsbehåring så att, uh, det var ett sätt för mig att må bättre om att uh, liksom, vet, raka mig eller vaxa mig på ben och armar och så vidare då, då mildrade jag den här, den här psykiska lidandet som heter könsdysfori men insåg det att det var, fanns på ett enda botemedel och det var att gå all in i en uh, och göra en könskorrigering. Ja. Mm. Men direkt, så könsdysfori är beteckningen på det psykiska lidande som man känner av att inte leva i den könsroll som man känner att man tillhör. Tuff insikt. Väldigt. Ehm, och då har jag läst också att man gör röst, röstbehandling. Precis. Det är så att det är, det är din röst. 
väldigt annorlunda nu jämfört med för tre år sedan? Nej, inte så jättemycket. Alltså man... Man, man erbjuds ju då behandling och man är, i mitt fall går från man till kvinna. Då har ju rösten under puberteten sänkts betydligt och det går ju inte liksom att backa tillbaka hur som helst. Men däremot så kan man träna hos en logoped att höja tonläget. Och jag har väl bara gjort det halvt om halvt. Jag ligger någonstans mitt emellan vad jag låg tidigare som man och vad som egentligen kodas som ett kvinnligt röstläge. Men när eh, kan göra vissa taktiska tips om att eh, artikulera mer exempelvis. Artikulera mer. Ja, använda läpparna mer, prata lite längre fram i munnen. Det finns flera olika dimensioner som kvinnligt tal skiljer sig ifrån manligt tal. Röstläget är bara en del, men det är hur man artikulerar och, och satsmelodi och annat. Jag har väl tagit till mig en del knep, men för mig har det varit viktigt att det inte blir för konstlad heller. Så att, det, jobb, det kan ju vara jobbigt också, man styrs av sin vardag så otroligt mycket. Att nu ja. måste jag, och det, så är det säkerligen också. Det är ju bara så här att, att nu ska du träna på att vara en ja, du ska inte vara en annan människa för det är den människan som där men det är ju jättemycket nya saker som du måste lära dig, allt ifrån de sminkar sig som är så här, ja, man det... inte ägnar sig så många timmar till sitt liv till ja, att man ja, ska men bli alltså, bra på alltså det, till det, alltså det är så fascinerande, alltså det är så fascinerande detta, detta med röstläge för att när jag var ung McKinsey-konsult nu är vi tillbaka till 1994 ungefär, var jag två år in på min McKinsey-bana tidigt i karriären då skulle vi framstå som så seniora som möjligt för att vi fick ju träffa företagsledningar vi unga spolingar. Då fick vi gå på träning hos logoped för att lära oss att sänka röstläget och mm. därigenom framstå som lite mer seniora och tunga än vad vi egentligen kanske vara. Så jag fick ju gå hos logoped för ljudövningar för att sänka röstläget. För att det är ju så att du når igenom och i ett mötesrum och låter kanske något trovärdigare med en mörk stämma. De logopedövningarna gick på nu var ju liksom tvärtom. Hur höjer du röstläget? Det är ganska fascinerande det här med att så har gått logopedövningar åt två olika håll i livet. Och därför kände jag det. Jag gick bara halvvägs igenom röstfeminiseringsprogrammet här. Nej, men nu får du vara nog. Jag, liksom, jag lägger mig någonstans mitt emellan här. Liksom, det är bättre att det låter naturligt än att det låter konstlat högt. Okej, okay, och sen är, det, sen är det ju hormonbehandlingar. Yes. Bland annat som då är det så att man är, ska bli kvinna så tar man ju östrogen och sen ja. Och sen testosteron tvärtom. Och östrogen läste jag så här. Mm. Det gör att man får mer undersvett och brösten växer. Så att du blir kurvigare. Din muskelmassa mm. minskar. Och du får inte stånd lika lätt. Håret på kroppen slutar växa. Och håret på huvudet kommer att stanna kvar längre. Ja. ja tar man, man östrogentabletter då? Eller? Nej, alltså det, det finns olika sätt att ta det på. Jag tar det en hjälp på morgonen. Det är, liksom, det, det är samma medicin som många kvinnor har för att styra sitt klimakterium lite bättre. Det är ingen annorlunda medicin än det. Va? Så, att, så att jag har ju en kvinnas eh, hormonbalans nu eh, ifrån att ha haft en mans eh, hormonbalans. Eh, och, och, och hur har det på? Bara, den, bara det är ju en resa mm. för kroppen. Hur ja. har det varit för kroppen? Har du märkt så här, oj, var det här? Eller... 
Det är svårt för mig att göra ett isolerat test för att jag började med den behandlingen ungefär samtidigt som jag också började leva som kvinna. Och jag, mitt välbefinnande har ju ökat avsevärt. Jag har aldrig varit så liksom lycklig och harmonisk med mig själv som jag är nu. Men det är svårt att veta vad beror på vad. Men jag känner mig harmonisk med mig själv. Jag, jag blir inte lika hetsig som jag kanske var innan. Hamnar jag i en mötesrumsdiskussion eller någonting så det är inte lika viktigt att där och då vinna argumentet. Och det känns skönt. Hamnar jag vid ett rödljus och någon annan bil kör upp bredvid mig. Som man så kunde det helt plötsligt där och då uppstå ett tävlingsmoment. Väldigt löjligt men där och då kunde det kännas väldigt viktigt vem som var först på gasen. Helt plötsligt känns det inte, inte lika viktigt. Och det känns skönt. Skönt på ett sätt. Jag förstår, jag förstår. Du är inte så döda folk lika och mycket som Och det inser att en del liksom... Behovet av att vinna ett argument där och då eller hinna först för röjljuset var kanske egentligen bara testosteron som drev det behovet. Så att det känns, jag känner mig lugnare och behagligare faktiskt och kan ta saker och ting med lite mer ro och komma lite närmare andra personers känslor också och, och ha... Och ha tid att lyssna in på en persons känslor. Det känns eh, det är väldigt spännande och det, det är nyttigt. Det är nya aspekter av livet öppnar sig. Känner du att aggressiviteten har minskat? Jo, men så alltså är det. Här... Ja, men så är det. Liksom alla sådana här löjliga småtävlingsögonblick. Behovet av att eh, vin, vinna en eller annan fighten. Alltså, jag har fortfarande stenkoll på slutmålet och vad jag vill åstadkomma. Men jag har mer ro med mig själv och lägger upp en långsiktig strategi. Och vikten av att vinna varje liten delfight är inte lika viktig bara jag har koll på helheten. Så jag kan släppa en och annan småfight som i det stora hela faktiskt är ganska onödig att vinna. Mm. Uh, Okej, okay. och sen kan man också göra kirurgisk behandling. På vilka olika sätt kan man göra det? Man kan ju göra uh, nej, könet bland annat. Det, det, finns, det finns en bred repertoar av saker man, man kan välja att göra. Och där är det viktigt att poängtera att var och en väljer själv hur långt man, man väljer att gå. För det har att göra med vad är man bekväm med själv och vad har man behov av att göra. Och, och, och jag berättar ju i min bok precis det som jag liksom gör som är, som är synligt utåt. Jag, alltså man märker ju bara hormonbehandlingen ger ju lite mer kvinnliga kurvor. Man fettet omfördelas lite grann på kroppen. Men en sak som jag berättar om också det är ju hur, hur man kan göra ansiktskirurgi som är väldigt högt specialiserad. Den ingår ju inte i det offentliga vårdprogrammet så dessvärre är det ju en klassfråga. Det finns specialiserade kliniker i Europa som hanterar det där du faktiskt skulpterar om ditt kranium till att bli mer feminint. Man, går, man, man slipar i, i huvudet. Så att i praktiken du liksom... Slipar och sånt där. Typ. Aha, så att du i praktiken du liksom rullar av... Nu blir det väldigt grafiskt här. Men att du tar och eh, borrar upp ögonhålorna så att de blir lite större. Du tar och slipar ner pannbenet så att det inte blir så utskjutande bakom ögonbrynen som män annars har. 
du sågar av käkbenet så att det inte är lika markant och fyrkantigt längre som, som många män har. Så att du, liksom, du plockar ner benvävnad för att ett manligt kranium är mer påbyggt än vad ett kvinnligt kranium är. Och det har ingen liksom funktion den där extra påbyggnaden utan det är bara liksom extra ben. Så att det finns ett tekniker hur man kommer åt och såga och fräsa bort det utan att Gula det och några... borra och dona och... Ja, utan att det blir några kosmetiska problem efter det va? Men hur har det varit då? Är det vissa som sakerna som är så här alltså bara det är ju väldigt det är mycket nya tankar de senaste två åren va? Absolut. Alltså bara därifrån att men, du kanske inte har tänkt någonting men, sen bara ska men du... Men för mig, men jag är en sån där person som inte vill göra några halvmesyror. Nu, nu har jag tack och lov förutsättningarna att kunna göra en sån, en sån operation. Ansiktsfeminisering heter det. Och då vill jag göra det. För jag vill liksom, jag vill göra det som går att göra för att jag ska kunna se mig själv i spegeln och för första gången i mitt liv känner att jag är vacker. Det har jag aldrig känt som man utan det har varit liksom en uniform jag har tagit på mig. Nu känner jag för första gången att jag är vacker. Vad, vad sorgligt och vad häftigt på samma gång. Ja, och man kan tycka är det där liksom bara fåfänga. Borde man inte vara nöjd med mig själv som man är? Och jag hade önskat att det vore fallet. Men i mitt fall handlar det inte om fåfänga utan det handlar om att få bort könsdysforin, alltså det psykiska lidandet som jag har haft och som andra transsexuella har. Och det har jag fått bort. Så nu, nu lever jag i fullständig harmoni med mig själv och är fantastiskt lycklig och det är jag väldigt glad för. Vad har du sett under de här två åren och vad har insikterna varit? Att... att Nej, men största... Få din identitet som kvinna. Nej, men största insikten var jag blev överraskad över hur pass mycket, nu kommer jag in på mitt arbetsliv då, hur pass mycket könsnormer vi har kvar i arbetslivet som jag inte trodde fanns. För jag trodde som man att jag var inläst på allt det här med jämställdhet i näringslivet och att vi var nästan hemma när det gäller jämställdhet. Men vi har ju alla policies och så vidare och jag jag var väl lite trött på liksom jämställdhetsdebatten. Vad då vad är problemet? Det är, nu är väl förutsättningarna lika. Det tog mig bara några månader eller två att leva som kvinna för att inse att vi har en betydligt längre resa kvar än vad jag trodde. Det var så mycket jag inte såg eller valde att se som man, men som jag nu blev varsam. Och då får jag energi åt att belysa den resa vi har kvar att göra i näringslivet för att skapa jämlika förutsättningar vi är ganska lång väg från målet Och vad var det för insikter? Vad såg du? Det är att eh, de juridiska rättigheterna, att de är lika det är inte där problemet är för finala lagstiftning och policies det, det är liksom fint och välskrivet och så, det är de sociala strukturerna i arbetslivet, de manliga privilegierna i arbetslivet. Jag kunde aldrig fatta som man hur pass privilegierad jag hade varit i alla år. Det inser jag nu när jag inte längre lever som man. För hela näringslivet är ju mångt och mycket välordnat för män. Sociala strukturer, säger jag, vad är det i praktiken? Det är hur befordringsgångar ser ut. Vem som blir anställd, vem som får en befordran, vem som får högre lön, vem som blir bekräftad på jobbet, vem som blir uppmuntrad. 
jag som man hade sån otrolig förmån att bara vara mig själv och inte behöva reflektera över det. Jag kunde koncentrera mig på jobbet. Hur jag såg ut, hur jag betedde mig, hur jag förde mig. Jag reflekterade aldrig på det. Jag satte på mig någon random kavaj på morgonen med någon random skjorta och så var det inget mer med det. Men så mycket energi kvinnor dessvärre behöver lägga ner på att överhuvudtaget anpassa sig för att passa in i de manliga strukturerna i näringslivet. Hur de klär sig inte som de kanske skulle vilja utan att för att passa in. Hur de för sig, inte för påstridiga men inte liksom heller stå tillbaka. Det är en betydligt smalare beteendekorridor som kvinnor behöver, behöver röra sig inom om de ska liksom bli tagna för sin kompetens och ha möjlighet till en karriär. Mina frihetsramar som man var större än vad jag någonsin anade, inser jag nu. Och man måste vara så himla hårdhudad också som kvinna. Alltså när jag kollar på många som alltså vedisar eller väldigt höga så är ju många ser ju väldigt likadana ut då. Att de är så de, de måste liksom koppla på det här absolut hårdaste, tuffaste basrösten för att passa in i det där rummet. Ja, det är ju dessvärre så att sättet som du vinner gehör i näringslivet är ju ofta genom att bete dig eller ha beteenden som vi klassar som typiskt manliga. Det vill säga att du ska gärna ha ett lågt röstläge för att komma igenom bruset. Du ska gärna ta fysisk plats. Du får gärna liksom ställa dig upp eller gå fram till en whiteboard och veva marmarna och, och vara om dig och kring dig. Gärna uttrycka dig tvärsäkert om saker du egentligen inte har någon peiling på. Killisa kallar kvinnorna. För män och för mig var det så ett invånt beteende att jag inte ens reflekterar över det. Det blir en vana till slut. Uttrycka tvärsäkert oavsett om du har peiling eller inte. Vara handlingskraftig, snabbt fatta beslut. Inte lyssna in för mycket vad andra tycker för då kan du framstå som vek utan snabbt fatta beslut, får du mothugg, fint hitta en annan väg och så fattar du ett nytt snabbt beslut. Är det en massa retoriktips för alla som lyssnar? Nej, men det, är ju, det, det är ju så att dessvärre är det så att näringslivet premierar många beteenden som kommer naturligt för många män och då står ju kvinnor för ett svårt val. Antingen lägger de sig till med klassiskt manliga beteenden Eh, vilket kommer till en ansträngning för dem och så klarar sig igenom eller så håller de hårt på att vara sig själva och är kulturen väldigt manlig på arbetsplatsen så blir man ju inte belönad för det ja, det blir svårt om man tappar respekten och det där eh, det ja. och det, det är väldigt jobbigt vägval som många kvinnor står inför i karriären, det är det som är så jobbigt det är därför jag pratar ju med ett vi inte pratar också att jag vill ju, vill ju verkligen att näringslivets spelplan ska vara jämlik för män och kvinnor. Det är den inte idag. Män spelar på hemmaplan, kvinnor spelar i hög utsträckning på bortaplan. Och en sak som jag har varit med om också, det var ett företag som jag tagit styrelsen i. Och då var det, jag tror att det var typ styrelseordföranden som sa så här, vi måste, vi måste få lite mer kvinnor här, så att jag plockar in den här, den här HR-personen. Mm. Så hon får, hon får bara med sitta med. Mm. Så, så är det. Så löser, och liksom gav. Jag kommer inte ihåg mening exakt, men det var lite mer så här. Vi plockar in henne. Hon är ingen väsen. Hon kommer inte säga någonting, men då får vi lite mer jämställt, va? Mm. Lite så. Och det var så här. Och det här är. Det är inte jättelänge sedan. Mm. Och jag kommer ihåg det här för jag reagerade väldigt kraftigt på det. 
Jo, men det är ju så, men det är så att... Eh, och så kan jag tänka mig, jo, och så som det, du pratar mycket om stödpositioner och maktpositioner. Ja, men det är det jag vänder mig emot det här. Och det är att, eh, jag tror att vi gör oss själva en otjänst om vi bara ser jämställdhet som ett statistikspel. Det vill säga att okej, okay, nu ska vi ha politiskt korrekta, nu ska vi ha en ledningsgrupp som är jämställd. Nu ser vi, ser vi till att ha en rimlig könsfördelning på pappret. Och sen så är det dels frågan, okej, okay, men vilka är maktpositionerna i ledningsgruppen? Ofta är det så att det är affärsområdescheferna eller divisionscheferna där makten ligger, där man har ett lönsmedelsansvar. Sen så finns det en del positioner som är mer av stödkaraktär. Men sen också, hur, det är ännu viktigare, hur går dialogen till? Vem blir hörd? När du är vd eller chef för en ledningsgrupp så spelar det väldigt stor roll vem du bekräftar i mötet. För att om du som vd, som jag betedde mig tidigare som man, då kunde jag kanske inleda med att ge min egen åsikt på frågan. Och sen så omedvetet, utan att jag var medveten om det, så kanske jag tittade två av mina närmsta supportrar i ögonen och bad om deras åsikt, väl medveten om att de skulle tycka som jag. Och helt plötsligt så var vi tre personer, inklusive mig själv som chef, som tyckte samma sak. Sen kanske jag frågar, har vi fler åsikter? Och då var det nog en och annan som kände att okej, okay, liksom, ska jag ta den här fighten? Den är ju redan uppgjord när jag håller hellre tyst. Och så tyckte jag att det var bra, det blir en kort diskussion, så alltså kan jag fatta beslut nu. Och så känner jag mig handlingskraftig för att vi kom till beslut snabbt. Och då blir jag belönad i systemet för att vara en beslutsmässig chef. Men det misstag jag gjorde som jag inte insåg då var att jag drog inte nytta av hela kompetensbasen i rummet. Jag använde bara min egen och två nära handlängares kompetens. Det har jag ju snott om på nu. Nu väljer jag medvetet att inte deklarera min egen åsikt. Jag låter själva varken någon annan i ledningsgruppen lägga fram caset som ska diskuteras. Sen lyssnar jag väldigt noga på var och en i ledningsgruppen. Det är skillnad inte låta vara en komma till tals, för det är bara halva svaret, utan också verkligen lyssna. Finns det någon ny idé, någon ny infallsvinkel som jag inte har tänkt på? Och först när jag har lyssnat på vad de andra säger i ledningsgruppen, formulerar jag min egen ståndpunkt. Så att jag inte kommer själv in i mötet med en redan uppgjord åsikt, för då är ingen mening ha en ledningsgrupp. Det är det som jag säger, ett inkluderande beteende, och det är därför som jag pratas mycket om att jämställdhet är ett bra första steg. Det vill säga att det är en rimlig könsfördelning i ledningsgruppen eller arbetsgruppen med inkluderingen, det vill säga kulturen i ledningsgruppen som ger affärsvärdet. Att dra nytta av hela kompetensbasen, låta alla komma till sin rätt. Det är där värdet sitter och det är där som vi som näringsliv behöver arbeta betydligt hårdare. Där är vi inte duktiga. Jag var inte duktig på det. Jag var riktigt, riktigt dålig när jag levde som man. Jag har förändrat mig ganska betydligt. Där pratar också Simon Seneca som har varit med här. Learn to speak last. Man lyssnar på alla andra först och sen så säger man. Det är en jättebra metod. Mm. som är fantastisk. Det är så lätt att man kommer in med sin egen åsikt bara och sen... Ja, jag, jag tror att det, det är viktigare och viktigare också att eh, vi pratar mycket om eh, mångfald och så vidare, men det tenderar lätt att bli, 
nu ska vi anställa många personer så att fler personer kommer ut i arbetslivet. Men det stora värdet ligger att också dra nytta av den kompetens som personer av olika karaktärer tar med sig. Det är där vi som näringsliv har så mycket att vinna som en testa steg. Okej, okay, men vi säger så här, alla kvinnor som lyssnar på det här som vill mm. göra kar- karriär som, mm. som eh, vill lyckas. Jaha. Vad säger du till dem? Var modiga. Eh, ta på dig mer, eller ta på dig uppdrag som du blir föreslagen till. Eh, du kan nog mer än vad du tror. Får du en chans eller inbjudan till att ta på dig mer ansvar, ett nytt projekt eller ett nytt jobb, våga ta chansen. För att du kan nog mer än vad du tror. Och när du väl är i din position, försök att våga vara dig själv också. Därför att om du ägnar för mycket social energi till att passa in så kommer du få mindre energi kvar att göra ditt jobb. Orka vara dig själv så får du mer tid till jobbet och se till att leverera på jobbet. Och ha höga ambitioner. Våga drömma om att bli vd om du har intresse för det. Men var dig själv, våga ta möjligheter. Och vad, vad säger du om man kommer in då i en... Om man känner då, jag var med om den situationen här om dagen, en kvinnlig vd mm. som inte tycker att styrelsen eh, lyssnar på henne mm. och tycker att hon behandlas mm, sämre bara för att hon är kvinna. Mm. Och att det är som man pratar förbi när man pratar... Mm. Det, det är ingen, ingen respekt på grund av könet. Så, som jag tror verkligen är väldigt, väldigt, väldigt Aha. vanligt. Um, inte bara på den nivån, men på många nivåer. Mm. Om det sitter tre killar och vice versa. Mm. Vad gör man då då? Ska, eh, ska man gå och säga till? Mm. Du, jag tycker att det här... Liksom, vad gör man? Tycker du? Nej, nej, alltså jag är, det är naturligtvis en jättesvår situation. Va? Men att, eh, jag skulle bara f- fortsätta och eh, härda ut. Det är väldigt svårt att undervisa uppåt. Men att eh, bita ihop var väldigt glad att eh, du är i den positionen. Du är, vi behöver fler kvinnliga vd:er. Eh, jag själv får ibland frågan, liksom, vad vill jag vad vill jag framåt och så vidare. Jag har ingen annan tanke än att fortsätta vara en operativ vd. Både för att jag själv trist med det, men framförallt för att det är en viktig symbolfråga också. Men att vara kvar i din position, du behövs där. Och så tillsammans så får vi fortsätta att förändra normerna i näringslivet. Det är jättelätt att säga, det är svårt att göra, men jag tror tiden kommer att ha sin gång. Ju mer vi pratar om de här frågorna, desto mer blir det sociala trycket män emellan. Men till viss del är det en generationsfråga också. Det, det, det är jättesvårt att vända om personer som har vant sig väldigt länge med vissa sociala fördelar och strukturer. Mm. Så, så du, men du tycker inte hon ska koppla på basrösten och gå in lite tydligare och bli lite mer manlig? Jag skulle önska... Nej, alltså, för gör man det, då kostar det energi. Det kostar energi att inte vara sig själv. Jag har själv erfarenhet av att jag har betydligt mycket mer energi när jag lever som kvinna nu. För att nu lever jag som den jag är. Skulle jag börja ta till alla gamla manliga repertoarer och så vidare, va? Det, skulle, det skulle komma på bekostnad av jobbet. Jag 
som man så hade jag den självklara rättigheten att vara precis den jag är. Och det tar jag med mig in i, mm. i den kvinnoroll jag nu lever i. Jag tar med den, den fulla rätten att leva som den jag är. Jag går inte in i ett mötesrum och funderar hur ska jag förställa mig för att komma igenom här. Jag är den jag är och det har ju min rätt att vara. Nu känns det ju ganska bestämd också. Ja, men... Alltså, jag, du, men, men jag du har, har ju pondus som fan. Ja, men jag har ju... Det har jag ju arbetat upp som man och det tar jag med mig in i min kvinnoroll nu. Och jag förstår ju att en del kvinnor, det kanske nöts av längs vägen. Men det är bara liksom, jag, jag tar mig min rätt att leva som den jag är. Jag, ska inte behöva, alltså jag kan klä mig på ett sätt som ibland är okonventionellt utifrån det sociala sammanhang jag befinner mig i. Jag kanske klä mig betydligt mer formellt än vissa lediga sammanhang. Men det är så jag känner mig bekväm i och det är det som spelar roll. Jag vill vara bekväm, det är det som spelar roll. Sen får omvärlden hantera det. Nu kommer jag in på lite framgångsfrågor. Och då kan vi ta de några nycklar som du har lärt dig genom livet för att vara där du är idag. Dels med det du har gjort och sen dels också med att du trots allt har blivit... Nej, men är vd för ett, för ett försäkringsbolag. Mm. Nej, men alltså lite klyschigt så kan man säga liksom, att ha höga ambitioner och arbeta hårt för det. Jag har jag hela tiden haft i siktet redan när jag var på högstadiet att jag, jag vill framåt i näringslivet. Och då visste jag att jag då måste ha höga betyg och behöver gå igenom alla utbildningen. Uh, hur, hur levererar jag någonting till en arbetsgivare som inte alla har ja, det var dubbelexamen och så vidare va? Hur, så att jag var nog var ganska taktisk så sätt och he, hela tiden bygga på mitt CV vad jag än gör och tänka långsiktigt uh, det har kanske skett bekostnad att jag har varit väldigt stor uppoffring va? jag menar jobb 80 timmars vecka på McKinsey då hade jag inte mycket liv till övers och så vidare så jag har hela tiden investerat väldigt mycket framåt jag är inte helt säker på att jag hade gjort som jag hade lyft om mitt liv men jag var nog mycket in i den, i den, i den cykeln där men, men vad du än gör men, så om man pratar generellt fundera på vad du är riktigt bra på och mig var du plugga och prestera men fundera på vad du är bra på och som ger dig energi och satsa otroligt mycket hårt på det va? är du jättebra på att laga mat och fantastiskt lukt och smaksinne men gå all in i det Uh, lite klurigt följ din inre kompass över vad som du känner att du är bra på och ge, och ge din energi en del är födda säljare och är fantastiska i sociala relationer jag är ju rusel säljare, jag skulle aldrig klara av det är du, är du bra säljare då är det det du ska göra för då blir du bekräftad av avvärlden du känner att det går lätt, lätt för dig jag har hela tiden vart på den mer analytiska och strukturerade sidan. Mer Excel än, än, än Word. Eller mer Excel än sociala möten. Och då har det varit min, 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 väg, min väg till framgång. Var väldigt tydlig över. Vad är du bra på? Vad ger dig energi? Och f- gå all in för det. Inte vad omvärlden tycker att det borde göra. För det måste komma inifrån. Mm. Och sen ge inte upp. Eh, livet är en fantastiskt lång resa och eh, eh, allting eh, ha drömmar eh, jag 
Jag är 50 år gammal, jag gjorde en könskorrigering. Jag kunde inte ana att, det skulle, att jag skulle göra det eller att det skulle gå så bra. Men att det är aldrig är för sent att göra det du vill eller leva som, som den du är. Vad är med på gång? Vad, vad ger du själv i sexårsprocent? <laughs> <laughs> jag planerar inte så noga. Jag, jag, jag är väldigt tydlig med att jag är en yrkeskvinna och familjefar. Jag trivs fantastiskt mycket bra att ha en... Yrkeskvinna och familjefar? Yrkeskvinna och familjefar. Men är det inte familje... I far kan man inte familje... Är det inte sant det där? Att jag, när jag började... Far är ju bara killar. Alltså jag, jag, vem säger det? <laughs> det är sant. Det, det är en social norm. <laughs> är jag, jag och min fru, och det berättade jag också i boken här, vi hade ett stort familjeråd där vi berättade för våra barn då att nu är det så att, att jag berättar då ska börja leva som, som kvinna och kommer byta namn till Caroline. Um, från Karl eh, ja, från Karl till Caroline och eh, ja, sa barnen ja, min fru vi tror att det skulle bli stor dramatik kring det, det var fullständigt odramatiskt ja, okej okay. och vad vill ni kalla mig frågar jag då eh, för jag tänkte att barnen får bestämma mm-hmm. men du är ju vår pappa okej okay. då är jag det, så att jag är deras pappa eh, och det är inget konstigt i det. Vem har sagt att eh, pappa måste vara en man? Det är bara en social norm. Eh, det är klart att på fotbollsträningen när barnen ropar efter pappa och jag som svarar. Det kan vara ett annat ansikte som vänds. Men sen så, så fort de har lärt sig att ja, det är så det är, ja, då är det så. Ja, det är fantastiskt. Så att yrkeskvinna och familjefar. Jag kommer vara en operativ befattning i näringslivet under många år framöver. Jag kommer vara pappa till mina barn. Fantastiskt, fantastiskt. Vad skulle du vilja ge med dig till dina barn då? Du får jag, med dig en sak. Ja, men det är att, det är att jag vill ge dem en jämlik spelplan att växa upp på med så få begränsande normer som möjligt. Jag vill inte att de ska ha med sig de normer jag fick med mig, nämligen att du är man, då ska du axla machonormen och du är tjej, då är det ditt duttan utan ni är unika individer framtiden ligger före det är bara ni själva som ska bestämma vad som ska bli av i era liv mm. en jämlik spelplan du har varit med i frim- Frimuren också. Mm. Du är inte med längre eller har du, har du gått ut medlemskapet? Mm. För att eh, jag hade en dialog, eh, jag tog upp en proaktiv dialog med dem eh, under min kommutprocess och sa att eh, så här ligger det till, jag kommer snart att komma ut offentligt så vi behöver ju hantera frågan eh, om mitt medlemskap. Och eh, för stadgarna föreskriver att man måste vara man. Men eh, vad är man då? Är det hur man klär sig eller vilket förnamn man har eller vilken näst sista siffra man har i personnumret? Eh, liksom, för jag skulle byta olika saker i olika datum. Och jag vill ju gärna fortsätta lite tag till för att det är väldigt stort att komma igenom så att säga, grad nummer åtta för att få man själv. Man får sätta på sig en frimurarring som är, jag, är som jag bär, bär på mig eh, varje dag. Ja. Som är min, min morfars fars frimurarring. Eh, som, ja. Så den har gått i arv i generationer. 
Men för att få bära den måste man förtjäna den? Eh, man måste ha kommit upp i vad heter, den åttonde graden. Och jag hade bara grad nummer sex när jag, när jag liksom hade börjat min komma ut process. Så att jag skrev ett brev, ett mejl och sa att jag skulle gärna vilja fortsätta åtminstone till grad åtta. Och sen så är jag helt lugn med, 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 med att träda ut. Och den uppgörelsen gjorde vi. Så att, under, så att jag gick ur... I samband med att jag blev juridisk kvinna, det vill säga att jag bytte personnummer, i, vilket jag gjorde i december förra året. Så att, det var under ganska lång period, drygt ett år, som jag levde som kvinna men ändå var medlem i frimurarna och gick på, gick på deras sammankomster. För frimurarna är ju en sån sak som man har sett lite olika ställen. Jag på något ställe vid mm. Östermalmdagen någonstans. Det var någon sluten dörr och man inte riktigt visste mm. vad som hände. Vad, vad, vad är de konstigaste ritualerna eh, som man utifrån sett ser man gör i, i alltså, här, alltså, det är att eh, alltså, Frimurarna har ett antal ritualer och, eh, och, de, och de är hemliga i så mått. Och, och en anledning till det är att för att de ska ha någon effekt så måste eh, du som blir utsatt för dem blir utsatt för ett överraskningselement. För att annars så förlorar de sin effekt. För det handlar om att du ska bli en bättre människa. Du ska lära dig och, och ställa frågor till dig själv. Vem är du? Lever du efter dina ideal eller inte? Och det kan inte liksom ha en powerpoint-presentation och, eller, eller något annat. Utan du ställer upp skådespel som är väldigt dramatiska till sin karaktär. Och som du minns under lång tid därefter. Och för att de ska bli... För att du ska få den här kraftiga emotionella effekten så behöver du ha vissa scenerier och du måste ha vissa attribut. Det är som teaterskådespel där du ställer upp en scen och den enda som inte vet handlingen det är du som går igenom processen. Wow. Du, du är huvudperson men du är den enda som inte vet vad som händer. Okej, okay. och det är lite hemligt. Det är silence problem. Ja, annars så, annars så tappar man överraskningsmomentet i det hela. Och då, okay. då är det ingen mening att ha de här, de här faktiskt ganska extravaganta scenerierna. Men nu kan du ju avslöja det nu när du är ur. <laughs> då, då, <laughs> då, då, de måste väl också utvecklas. Du får komma på någon ny. Då skulle jag ta bort överraskningseffekten för de som, som kommer efter mig. Och det, okay. och det vill jag inte göra utan jag undrar ja, nya personer det. Ja. Men det jag tänkte på sista bara, har du något tips på hur man ska älska sig själv mer? För det är ju någonting som du har jobbat med mm. under lång, lång tid. Har du några saker där kring det? Om det är som man ogillar sig själv? Oj, en, en, en djup fråga. Men mycket handlar om att, att intala sig själv. Jag är en unik individ. Jag har en lång livsresa kvar på denna jord. Det måste, trivs jag inte där jag är nu- så med livet, det kan vara att man är i en olycklig relation eller man, man har, lever utanförskap eller man har det svårt. Det finns egentligen bara en enda person som kan äga färdplanen ut ur den situationen och det är en själv. Och den mentala inställning som man kan ha till sitt liv. Varken du eller jag kan ju styra vad som händer utifrån men det vi kan styra... Det är vilken mental ansats jag har till hur vill jag hantera det som händer. Vill jag låta det drabba mig eller vill jag försöka se möjligheterna i det? Ja, det är helt rätt. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig, man gillar det här avsnittet mm. eller frågor om det kan vara ledarskap eller vad som helst. Mm. 
hur gör man då? Jag är väldigt öppna i sociala kanaler så att eh, skicka mig ett meddelande på Instagram eller Facebook eller LinkedIn. Eh, jag läser dem allihopa för än så länge är det fortfarande en mängd så jag kan hantera dem. Ja, men du vill inte ta till mejlen? Jo, det, det kan jag också. Men att det, det, det är lättare att bara hitta mitt namn i sociala medier. Slipper man komma ihåg en mejladress. Ja. <laughs> Bra svar på att inte bli mejlbombad. <laughs> ja, och, och där heter du Caroline Farberg på Caroline Farberg på, på Instagram, Facebook. Så där absolut, bara skriva om man har. Det är bara jag som har det namnet så att det är enkelt att hitta mig. Fantastiskt. Tycker att det var ett så himla kul samtal med dig. Det har varit helt magiskt och stort tack för att du är så generös med att bjuda på ditt liv och på dig själv. Och mycket bra saker för karriären och ledarskap också. Mm. Du släpper en bok nu också? Helt riktigt, den heter Jag, Caroline. Jag måste bara fråga den frågan bara som jag tänkte på flera gånger men sen har jag inte velat avbryta. Men stod det med en massa andra namn? Typ så här... Jag vet inte, Karin, Stina mm. alltså, den har en huvudtitel. Eller var Karolin som blev Den har själv. en huvudtitel, jag, Karolin och sen Jag så menar en... när du fick ditt när, när du bestämde vilket namn du skulle gå från Karl Till Jaha, Karolin Ja, till Karolin ja. Ja, ja. Ja. Eller stod du med gjorde du en sån här Kolla de populära namnen Nej, alltså, Jag ville ha samma initialer För det skulle liksom kännas bekvämt Och och sen så något som kändes närliggande. Eh, och Caroline på något sätt, eh, det bara blev så naturligt. Jag tycker att Kiki, det, det har en eh, vacker klang eh, till sig, Caroline. Och det känns eh, värdigt på något sätt. Eh, jag menar, jag är ju en, ja, det kändes värdigt. Mm. Eh, det var så jag kände. Mm. Bra val. Tack. Eh, och sen med din bok, den heter mm. Jag, Caroline. Ja, det är huvudtiteln, undertiteln är yrkeskvinna och familjefar. Ja. Men jag och Caroline är huvudtiteln. Jättebra, jag älskar yrkeskvinna och familjefar. Det är en bra, jätte, jätte, jättebra. Och där får man reda på ännu mer om din livsresa, tankar. Jag berättar med stor detaljrikhet om både min livsresa, min transitionsresa, men också väldigt många interiörer från både liksom frimurarna, en del högre ledningsliv, en del också livet som kom ut på någon sorts kändisscen också, hur det gick till. Jag var alldeles novis och tyckte jag gjorde bort mig i början, men hur det gick till också. Så väldigt många interiörer ger jag från miljöer som inte är allmänt tillgängliga. Och bara när du fick ta emot pris på QX-skalan, mm. det var ju någonting som du säkert inte kunde tänka för tre år sedan, så bara står du där det var med en, all den Det var en helt otrolig upplevelse. Fantastiskt. Det har varit en, en stor, stor ära att ha dig här. Och stort lycka till med allting. Så, så hör vi säkert av. Stort, stort mm. tack att du var med Caroline Farberg. Roligt att vara här. Hoppas du gillar det här avsnittet och nästa gäst i framgångspodden är ingen mindre än Robin Söderling som har varit rankad till och med nummer fyra i världen i tennis. Men med all den här framgången så kom det även väldigt mycket motgångar och han som Björn Attiko kände sig lyckad men var inte alls lycklig. Han var stressad, han fick stora stresssyndrom, han ville inte leva längre. Och det är ett väldigt intressant avsnitt om psykisk ohälsa. Lyssna in det, det blev jätte jättebra med Robin Söderling. Ja, stort stort tack att du lyssnade. Hold up. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.